0: Soloäventyret presenterar Noahs sista drag. Säsong 1. Oskuldens arv, Avsnitt 5. Spelledare är Robert Jonsson och Greg Barton spelas av Gustav Rutgård.
1: Jag lägger mig i soffan, drar filtern över mig och funderar över det som har hänt. Det är sent nu. Snart gryning. Alltså, fader Thomas, det verkar som han kommer att hem hela klubbet. Ja, om det är någon som skulle vara misstänkt utifrån framgångarna här så får det väl han då. Ja, vi får se vad den tredje utmaningen handlar om. Kanske kan jag lyckas med någonting där men jag vet inte. Men i alla fall så är ju en sak som far Thomas inte kan ta ifrån mig. Och det är ju ändå att jag ska få en kusin. Jane är gravid. Det är fantastiskt det. Är det. Men samtidigt synen i, i den jordiga gången. Där hon låg där uppsprättad död. En farhåga eller... Vad jag ska tro. Makterna här omkring verkar så mycket större än de jag någonsin har varit kunnig om tidigare. Men eh, ja. jag undrar hur det är där hemma. Om de har det bra. Hur är det med Rain? Ja. Hon har väl mysigt med sin mamma. De blev väl ligga och sova nu. Ja, ska jag klara av den här sista prövningen så lär jag behöva somna nu.
0: Du vaknar av att någon börjar krypa ned bredvid dig under täcket. Det är mörkt. Du ser ingenting omkring dig.
1: Ja, sniffar på personen i fråga, bra in ett andetag.
0: Du känner igen doften, parfymen som din fru bär. Mm. Men det är mer i doften. Du känner även cigarettlukt och doften av alkohol blandat samman kanske något mer men du är liksom för groggy för att riktigt känna det när du vaknar upp
1: Florence vad är klockan?
2: sov, det är sent Greg
1: vad har du varit egentligen?
2: jag bokade in några gig och vi gick ut och firade efteråt vi behöver inte tala om det nu ehm,
1: okej Ja, rullar över på min sida
0: Och du känner att hon kryper ned under täcket Och som lägger i huvud med ansiktet vänt bort ifrån din sida Utåt Den ligger där på varsin sida av sängen
1: Ja, vänder mig om och kollar på bordet och min telefon ligger där
0: Den ligger där?
1: Jag kollar, vad klockan?
0: Klockan är 3.23
1: Herregud när jag stänger av telefonen igen och vad de varit, vilka vi har han träffat spelning på så kort tid och det brukar aldrig ske jag antar att jag måste lita på henne din jag, har, jag, har jag ställt larmet? jag, jag ska snart upp jag, jag tar fram telefonen igen och kollar, har jag ställt larmet på fem som jag tänkte?
0: den står på fem jag och någon halv timme kvar ja.
1: okej jag måste somna nu Lägger bort telefonen, ordnar till kudden, lägger mig på rygg Slutar ögonen och försöker somna
0: Resten av natten blir tung Du får ingen riktig sömn Du ligger där, snurrar runt lite Tankar går igenom huvudet om din fru, vad hon varit Men även den här drömmen som du hade nyss Eller, det är inte en dröm under den här månaden som du har spenderat med Magdalena Borodin i terapeutiska samtal så har uppenbarligen någonting hänt. Hon hade förvarnat dig om det. Att du skulle bygga ett säkert rum där du kände dig redo att börja minnas. Och det verkar som om resultatet har kommit. Åtminstone en del början av det och de här minnena. Håller dig vaken
1: Efter 40 minuter en timme någonting så kliver jag upp Går in på toaletten Ställer mig och kollar i spegeln
0: Du kollar i spegeln Men du ser inte dig själv där Du ser En gammal man En man Med långt vitt skägg Långt vitt Hår som går ner Du ser En man som Ser ur ut som stirrar rätt in i dina ansikte Och i nästa ögonblick ser du dig själv.
1: Där är du igen. Vem är du egentligen? Jag tänker på det Rain sa. Om att en gammal läskig man var i hennes drömmar. Nej, det måste vara ett sammanträffande. Jag tvättar ansiktet, raka mig, borstar tänderna. Sen smyger ut från toaletten bort mot Rains rum.
0: Du ser lampan. Som står där på nattduksvården Lyser och ger en Svagt upplyst Röm där I det skenet så kan du se Hur Rain ligger där Sover Hon verkar röra sig lite oroligt Fram och tillbaka Som om hon drömde
1: Jag går fram till hennes säng Och lägger handen på hennes panna
0: Du kan se att hon verkar Lugna ner sig som om hon känner trygghet av din beröring.
1: Jag sätter mig på sängen och stryker hennes kind. Varsom så hon inte ska vakna.
0: Hon verkar lugna ner sig. Känner trygghet. Känner sig säker. Som om någon vakade över henne.
1: Vad som än händer så kommer jag alltid vara hennes far. Men hur ska det gå med Florens? Och jag måste resa iväg nu idag innan hon vaknar. ja. ja. vi får prata ikväll. Han reser mig upp igen och går in i sovrummet och plockar fram kläder.
0: Din fru sover tungt. Hon störs inte att du rotar efter kläder.
1: Han klär på mig, plockar med mig extra träningskläder eh, och går ut till köket. Jag sätter igång en kaffekanna, håller upp ett glas juice, någon frukost är jag inte att tala om. Det får jag säkert hålla, om jag ska ut och springa med en massa mat i magen och känner mig inte hungrig eller talat är det med maten, jag kollar kylen. Verkar hon ha ätit någonting från det vi förberedde igår? Nej. Jag dricker mitt kaffe. Dricker upp juicen. Klockan börjar närma sig en stund efter fem.
0: Du ser när du håller på att stökar till där i köket. Eh, när du kokar ditt kaffe. Hennes handväska ligger eh, lagd på köksbänken. Och eh, du kan se att det är öppen-
1: ställer ner kaffekoppen på köksbänken. Går fram, kollar i handväskan.
0: Det ser rätt så normalt ut. Ingenting som sticker ut mot vad det brukar göra. Förutom en sak. Du kan se en pappersbit ihopvikt. Väldigt så här någon som har dragit den med naglarna så här för att den ska Vikas ihop på, på ett fint sätt Och Det är någonting nytt
1: Ja, försiktigt, försiktigt Viker upp den, kolla
0: Du ser två saker där Det står Spider med ett i Och sedan ett telefonnummer Jag
1: äm, lägger in telefonnumret I min mobiltelefon Lägger tillbaka lappen Greg, du är så jävla svartsjuk alltså. Lägg ner, det är ingenting Jag känner mig skamsen jag tar en av postitlapparna som finns här i köket och ritar ett hjärta och skriver i hjärtat: att Åker tidigt idag. Hoppas du får en underbar dag, Greg. Sätter den på kylskåpet. Sen tar jag med mina grejer, packar ner och går ut till firmabilen.
0: Utanför så möts du av en kall morgon. Du hör. De första regndropparna börjar komma nu smattra ner mot bilen som står där längre bort.
1: Mm. Sätter mig bakom ratten och tänker att shit, ska jag ut och springa i regnet i den här tiden? Alltså det här, det här är helt galet. Jag startar igång bilen och, och börjar köra in mot stan för att Tar mig vidare ut mot kontoret.
0: Du kommer fram till kontoret och kör in och parkerar bilen. Du kan se att det lyser borta ifrån kontoren. Folk är redan här. Parkeringen vittnar om att ja, alla är ju inte här. Men det är de första har redan börjat titta hit. Du kan se sedan när du börjar ta dig bort till omklädesrummen att... Eh, din står där och väntar på dig när du kommer in.
1: God morgon din. God morgon,
0: jag trodde inte att jag skulle få se dig idag med regnet som faller.
1: Ja, det är väl lika bra att starta igång direkt. Det är ingen idé att vila på halen här inte.
0: Det är bra, det visar god karaktär Greg. Säger han och klappar dig på axeln bara. Jag ska låta dig byta om så möts vi där ute sen.
1: Mm, absolut, jag kommer alldeles strax. Mm. Så att jag går in där och eh, hittar mitt skåp och eh, börjar eh, byta om.
0: Ja, och du kommer ut så småningom. Och han står och väntar på dig och han säger: Ja, ska vi börja med
1: att stretcha? Absolut.
0: Och han tar och guidar dig igenom dessa övningar, och sedan så blir ni iväg på en runda. Mm. Och han tar dig ut om det här löpspåret på baksidan och som leder ut emot skogen Du kan se de första ljusstrålarna börjar komma upp Du kan se hur de lyser Det är vackert Men samtidigt så är det kallt fuktigt Regnet strilar ned och du kan också se att det är lite dimmigt medan ni springer genom det här vackra, dimmiga skogslandskapet.
1: Det får mig att tänka på vad som hände i skogen i, i Tobias stuga. Jag lyssnar lite runt omkring för att se om jag hör några fåglar eller andra ljud från skogen.
0: Du hör omkring dig fågelkvitter. Du kan höra det här är en levande skog. Inte så tyst, kall som den som var i din dröm.
1: Och det att tillsammans med din sällskap det ger mig en trygghet. Och jag slappnar av och känns trots den dåliga sömnen i natt uppfriskande att... Ta den här morgonturen tillsammans
0: Det är kallt Det är fuktigt Men det är renande För själen när ni springer där Du kan få tillbaka En I skräcknivå Men du får inte tillbaka En bestående förlust i kropp Eftersom du blir nedkyld Och springer här Och det är tidigt morgon Du har sovit dåligt du kommer tillbaka till omklädningsrummet och kan duscha och göra redo för dagens arbete.
1: Och när jag har duschat och gjort mig i ordning så börjar jag med att bege mig till min egen arbetsplats innan jag söker upp eh, Boråden.
0: Du har faktiskt ett eh, inplanerat eh, Möte med henne Alltså terapimöte vid tio snåret. Senare på eftermiddagen så har du ju också En lång kurs med henne Där ni ska gå igenom lite medicinska Termer och sådant också mm. eh, För det är inte bara det Psykologiska som hon tar Och ser till att lära dig Utan även medicinska saker
1: Och det känns bra Det känns Hemma tamt på något sätt. Att eh, ha en mentor som lär mig saker eh, som jag kan förstå. Mm. Så det, det känns bekant, men först när jag sätter mig vid min dator där, så använder jag de resurser som står till mitt förfogande för att ta reda på det här telefonnumret till
0: Spider. Du kan slå ett ego-samhällsvetenskap. Ett lätt slag. Mm. 14. Spider. Är en föreståndare för en klubb Som heter Easy to Handle Och 2 är skrivet med en 2 Easy 2 Handle var ursprungligen en bikerklubb Under 70-talet Men när 80-talet kom så bytte den ägare Och det var då som den fick namnet Easy 2 Handle Som senare ändrades till Easy 2 Handle det var under 80-talet som klubben övergick från att vara en bikerklubb till en BDSM-klubb
1: Okej, okay. um, har de en webbplats? De har ingen webbplats Okej, okay. jag kollar runt lite grann och ser om jag hittar evenemang som hålls på den här klubben eh, På Facebook och andra sociala plattformar
0: eh, Det finns ju inte så mycket på de sociala plattformarna Utan det som du kan skrapa fram är ju mer så här Vad som har skrivits om dem i nyheterna Mm. Eh, och det verkar vara Ändå ett städat etablissemang Alltså de har inte haft några problem med polisen och sådant De har en del Underhållning Och vad du kan också hitta är att de ja, det finns Musik där eh, Som skulle kunna förklara Varför din fru Skulle ha Spiders eh, namn Och telefonnummer
1: Mm. Det skulle kunna förklara det Möjligen Det skulle också kunna tyda på att hon hängde där igår Vad är klockan?
0: Det börjar bli en bit efter nio Jag
1: tar och skickar ett meddelande Till Florence Allt väl,
0: fick du iväg Rain idag Du får ganska snart uh, Svar tillbaka
2: Ja det gick alldeles utmärkt Tack för den romantiska lappen Hoppas du får en fantastisk dag idag
0: mm.
1: Jag skickar några hjärtemojis tillbaka
0: och du får ganska snabbt eh, en puss i mojgen tillbaka.
1: Jag gör mig i ordning lite mentalt. För försöker liksom trycka undan privatlivet och tankarna och istället fokusera på det som ligger framför mig under dagen. Jag ska snart ha mitt terapisamtal med doktor Boråden. Det kommer bli bra. Jag kommer kunna berätta om drömmen. Det ser fram emot.
0: Och det blir dags. Och du kliver in och Dr. Bordin öppnar dörren när du knackar på och hon säger, aha, kom in, kom in.
1: Ja, ah, tack så mycket. Eh, god morgon.
0: Ja, god morgon själv. Du ser, alltså det är någonting som känns annorlunda.
1: Ja, ja, din. vi tog en löprunda i imorse. Vi var uppe med tuppen, eller till och med före den kanske.
0: Ja, det är ju ovanligt. Du brukar ju inte vara uppe med tuppen, säger hon, och ler lite där. För du har ju under era samtal berättat lite om rutinerna och sådant.
1: Mm, ja, Nej, precis. Det, det kändes väldigt bra faktiskt. så Men ja, jag slår mig
0: ner här. Mm. Och hon sätter sig ner. Vi talade ju lite sist om... Ja, de här känslorna som du har haft Angående din svartsjuka Ja
1: Det fick väl sin Kullmän litegrann Igår kan man väl säga Berätta mer Nej, men eh, jag fick gå hem lite extra tidigt För att förbereda mig inför ja, Det som ligger framför oss nu helt enkelt Så jag åkte och hämtade Rain Meddelade Florence att Ja, att jag gjorde det så hon kunde tala lugnt Och Ja, jag och Rain fixade lite Trevlig middag och så, men Florence kom aldrig hem.
0: Och det kan tänka mig fick dig att känna att det här, komma tillbaka starkare då.
1: Ja, jag undrade ju Vart hon var, vem hon var med och allt det där vi har pratat om. Men eh, sen eh, vaknade jag vid halv fyra, någonting i natten av att hon kom hem och i sängen. Gav hon någon förklaring? Nej, inte direkt. Hon sa bara att vi kunde prata om det imorgon
0: Och Han ni pratade om det innan?
1: Nej eftersom jag var tidigt här För att kunna träna med din Så hade varken hon eller Rain inte vaknat När jag åkte
0: Om du talar med henne ikväll så kom ihåg vad vi talade om sist Att inte vara Konfrontativ Berätta om dina känslor Hur du upplever det Utan att anklaga henne Ja, ja du har rätt
1: Du har rätt Det är inte så lätt bara Jag hittade en lapp till en föreståndare på en BDSM-klubb i hennes handväska Självklart skulle jag inte ha kollat i hennes handväska
0: Du kan se att hon nickar åt det
1: Det det kan jag ju knappast säga någonting om Men ja Men ja, Jag jag ska prata med henne ikväll Hoppas att hon kommer hem
0: Gör det för om du bara trycker ner allting utan att ta upp dina oro så då, då tror jag att det kommer att tära på dig. Hmm. Hemligheter har en förmåga att erodera det mest starka band som annars finns.
1: Ja, ja, du har rätt. Men det är någonting annat också som inte alls har med Florence att göra. Eller Rain för den delen jag vet inte om jag drömde eller mindes i natt om testamentuppläsningen åh
0: oh, det är ju ett fantastiskt framsteg
1: ja, det var väldigt mycket konstiga saker som hände där dock
0: troligtvis så är det ju en del av det skälet till att du har förträngt det tidigare säg mig vad minst du? Ska vi börja från början
1: Okej, jag körde dit Väldigt fint område där vi morbrors stuga Kom dit och Ja Mest kära återseendet Var väl egentligen att stötta på Martin Amber där
0: Det var
1: Ja, to- Tobias Butler
0: Ja, jag minns att du har pratat om I våra tidigare samtal
1: Precis, och ja, han... Nej, det var ett kärt återseende faktiskt, det måste jag ändå säga. Ehm. Och ja det var andra där också, hans nya fru, Jane. Ehm. Vi fick en fin kontakt. Ehm. Sen eh, Vanessa Redgrove, hans före detta assistent tydligen. Det var väl kanske inte så smidigt bemötande från mig till att börja med men det hon hade upp sig
0: Vad menar du med inte så smidigt?
1: Alltså, jag lät en tanke fara ut på fel sätt ja men tänk dig själv din sekreterare står med på testamentet och dessutom före detta sekreterare det, ja jag nämnde väl någonting om vad de kan ha tänkas haft för Typ av relation och det kom inte ut så bra. Men ja. Jag på mig lite.
0: Greg. Nu, nu är vi tillbaka, det här. Eh, vi talade lite tidigare om, idag, om det här med svart sjuka. Eh, jag tycker jag börjar ana kanske ett monster här.
1: Men alltså, jag vet inte. Kanske det, men ja. Det, men i alla fall så det, det blev bra sen. Sen, sen så var den här David Collins också. En affärsbekant tydligen.
0: Du hade väl inte så mycket med din morbrors affärer att göra antar jag?
1: Nej, ingenting alls. Våra möten var högst privata. Bara umgås och ha det trevligt och ja, njuta av familjen så att säga. Men David Collins verkar ha haft min morbror som en mentor kan man nog säga. Jag gillar inte honom riktigt. Han var ganska självgod och... ...spyting personlighet. Mm. vik inte klinch eller något sånt. Men ja, i alla fall. Men... Eh, ...det som spädde på det hela lite grann var att... Eh, kära gamle Martin, han... Eh, ...ja, han delade ut rum till alla och... ...ja, eftersom att jag är släkt och alltihopa, du vet, så där och... ...så jag såg på soffan i källaren. Helt enkelt. Och... Ja, när jag var där nere så så sa han till mig i förtroende att någon av dem förmodligen låg bakom Tobias död.
0: Var det inte en olycka?
1: Nej, i alla fall inte om vi ska tro Martin. Han var ganska säker på att det låg något annat bakom det hela.
0: Hur känner du in på det faktum att han inte gick bort i naturliga orsaker utan att någon kan ha Haft
1: ja, med tanke på att sanningen bakom hans bortgång hade en hängning så känns det på något sätt bättre att han inte tog sitt eget liv utan att det var någon annan som låg bakom det. Samtidigt som såklart, ja. Alltså jag förstår ju att han var ju en väldigt förmögen man och hans testamenter där ju innehåller en hel del. Så det är nog många som har någonting att vinna på att han gick bort helt enkelt, tyvärr. Det var förbannelsen med att vara rik.
0: Hon nickar.
1: Det kanske var någonting kring det som fick min mor att lämna allt det där bakom sig. Hon ville leva livet på riktigt, ha äkta vänner.
0: Vi har faktiskt inte talat så mycket om din mor tidigare. Mm. Hur är din relation till henne idag?
1: Ja, den är väl god, får man säga.
0: Är väldigt god är den god eller är den väldigt god?
1: Alltså sen vi sen jag flyttade hit så har vi inte haft så mycket kontakt och så där och det blir lite sporadiskt du vet när man blir vuxen och flyttar hemifrån och sådär, det är det inte att vi äter söndag middag varje men jag åker hem på Thanksgiving och på jul och alltihopa det här och vi träffas ju utöver det också så det är ju ingenting sånt och nej men vi har en bra relation och även jag och min pappa också eh, har vi mm
0: Hon gör några anteckningar i sin bok. Du sa att det hände konstiga saker där.
1: Ja. Jag behövde ta lite luft och gick ut för att kasta lite baseball. Jag märkte då, du vet, jag gillar naturen och sådär. Jag märkte att jag var väldigt tyst. Inga fåglar eller något. Det var väldigt konstigt. Inga andra särskilda ljud, förutom vinden i träden. Så jag... Jag blev lite fundersam. Jag tog en promenad ut i skogen där. Och rensade tankarna efter allt det här med mord, och alltihopa. Nämnde jag förresten att Martin bad mig ta reda på vem av dem som låg bakom ordet? Det gjorde du inte. Ja. Ja, det blev lite för mycket helt enkelt. Och jag tänkte att en liten promenad i skogen skulle nog faktiskt kunna skingra de mesta olustkänslorna inför det här. Ehm... Efter att ha promenerat en liten bit in i skogen så jag kände jag den sötaktiga doften av djurkadaver.
0: Du kan se att hon kollar på dig med ett litet höjt ögonbryn. Du är just den sötaktiga doften av djurkadaver. Okej. Okay.
1: Och Ja, det var som en brant upp och stigen där. Och när jag kom över krönet så såg jag en grop där på andra sidan krönet. Det var ju alldeles... Fullt med en massa djur där. Väldigt konstigt.
0: Det är ju ingenting normalt. Var det en typ av djur eller bara flera olika typer?
1: Alla möjliga olika sorter. Vad som kan ha tänkt funnits i skogen antar jag. Det som var konstigt var att de hade liksom skärsår. Inte naturligt då. Precis. Jag tänker mig om någon hade, vad vet jag försökt stoppa någon sjukdom eller någonting så hade man väl använt någon form av hagelbuss eller någonting. Men eh, ingen, ingenting sådant. Och dessutom lämnar en massa sjuka djur mitt i skogen. Det verkar ju inte så klokt. Jag kände väldigt olustig känsla inför det här. Och hörde också
0: knakande ljud i skogen.
1: Jag blev skrämd antar jag. Och sprang tillbaka mot, mot huset igen. Men någonting sprang efter mig.
0: Var det någonting som sprang efter dig eller bara? Det... Kanske du som kände dig hotad Av synen så att säga Fick du en skymt Av dem som jagade dig?
1: Jag fick ingen skymt men Hörde ljuden och
0: någonting som kom springandes Mot mig
1: ja, ja, Jag sprang in igen På den lilla trädgården och in genom Bakdörren där Och reglade den så gott jag kunde och ja, Man kan ju inte gå runt och säga att det är en galning Där ute som går runt och har mördat Alla djuren skulle ju De skulle tycka att jag var knäpp. Så jag låtsas inte som någonting. Hände
0: det fler saker som var märkliga?
1: En sak till som var väldigt märklig. Det kändes som att den var sammankopplad med det andra på något sätt. Det var ett antal prövningar som vi skulle klara av enligt (hör) morbrors testament. Det är så likt honom. En del kanske kunde säga att han var en konstig liten kup men... Ja, i alla fall eh, den andra prövningen, den första var en fånig gåta. Jag hatar verkligen gåtor. I alla fall, eh, den andra prövningen, den eh, vi blev uppväckta mitt i natten. Och fick gå ner i en lucka i golvet i köket till en eh, underjordisk, ja, jag vet inte vad det ska kalla det för, jordkällare med en massa gångar i. Nästan som en labyrint. Och den som skulle ta sig igenom labyrinten snabbast, den... Eh, Ja, den skulle vinna prövningen helt enkelt. Och jag kände att det här det här skulle jag klara. Så jag, jag började där. Började gå igenom labyrinten. Och det som jag hade fått reda på tidigare under kvällen. Det var en väldigt glädjande nyhet. Att Jane, ja alltså Thomas Nya, hon är, hon är gravid.
0: Åh, oh, du kommer få en kusin. Precis. Grattis. Ja, tack. Sättet du lyser upp. Och alltså det är någonting Det måste vara där alltså Känslan av en ny familjemedlemmar Ge det ett band till din förlorade morbror.
1: Ja, precis, verkligen Det, det kändes väldigt glädjande Och jag, jag blev upprymd av den nyheten Men det märkliga som hände Ja, i den här gången När jag var helt ensam där Gick runt Försökte skynda mig för att hitta Så såg jag en, någonting ligga och jordgolvet längre fram. och ja, Det var Jane som låg där. Och hon var, Ja. Det var inget barn kvar i henne. Och samma skärsår som på djuren i gropen. Jag skyndade mig ju sen vidare för att komma ut igen. och Där stod hon livslevande. Och väntade på mig. Jag blev såklart oroad att det skulle vara en syn som skulle bli sann. Jag insisterade på att hon skulle vara den sista som gick igenom gången. Ingen annan sa någonting om att de hade sett något konstigt. Jag vet inte riktigt. De, de tog en annan väg eller? Ja i alla fall så alla klarade alla sig igenom. Även Jane utan någonting särskilt. Men sen efter det så minns jag inte mycket mer.
0: Okej. Okay. Vad tror du den här synen betyder? Om den betyder någonting. Vad kommer den? Ja,
1: jag, jag vet inte. Jag, och Det gräver mig verkligen att jag inte kan komma ihåg något mer. Hur, hur det gick för Jane, jag, jag borde nog ringa henne kanske. och Bara kolla och hur hon mår och hur det är med bebisen. Jag har ju inte hört av mig till henne alls efter det här. Som jag inte kommer ihåg det. Jag hade ju lovat henne att vi skulle äta middag tillsammans med, med Florence. Och hon kunde berätta lite grann om ja, graviditeten och sånt nu när hennes... Ja, hennes pappa till barnet inte lever längre. Men ja... Jag bara kunde minnas vad som hände sen.
0: Det låter ändå som du har nu börjat skapa ditt trygga rum där. Och jag tycker vi gör som så att vi sätter oss ner nu och så ska vi gå igenom lite fler övningar. Så nästa gång du somnar så tror jag nog den sista pusselbiten kommer att lösas upp.
1: Okej, okay, bra. Jag önskar bara att jag kunde ha med mig vetskapen att jag kommer att leva inte ur det.
0: Drömmar är något du kommer levande ur. Behöver inte oroa dig för dem.
1: Nej, men jag menar, nej. jag minns inget av det här med fate eller någonting sådant.
0: Jag tror det kommer att göra sig tydligt i sin tid.
1: Men det som jag blir lite förbryllad över är att Jordi sa ju att vi träffades där och att hon var där. Jag har inget minne av henne fortfarande. Ja, oh, ja. Det visar sig väl, jag har ingen, ingen idé att gräma sig över det.
0: Och ni sätter er sedan och går igenom de här övningarna. De rutiner du ska göra innan du går och lägger dig. Allt ifrån andningsmönster till hur du ska tänka. Hur du i ditt sinne formar ditt eget rum där du är. Ett rum där du känner dig trygg. Där du känner dig varm. det blir så att det till slut är det här samtalet det tar på en ändå och det är ganska skönt ändå att få avsluta för lunch mm. och resten av arbetsdagen är full av olika övningar och sådant och det blir inte så mycket mer chans att reflektera och Gräva sig ned och göra egna privata undersökningar. Utan det är fullt upp fram tills du slutar vid femtiden.
1: Och jag ber mig hemåt och jag ser till att slå igång den här linjeavkännaren på bilen. Så att det tutar väldigt högt om det är så att jag skulle köra över linjen på vägen hem.
0: Och du kör in i stan utan några större problem- Åker du direkt hem eller är det någon annanstans du vill svänga förbi tidigare?
1: Jag ser den här avfarten in mot eh, det område av staden där eh, Easy to Handle ligger. Mm. Och jag är så på väg att svänga in där men jag tänker, nej jag ska inte göra det. Och så kör jag hem istället.
0: Du tar uppna dörren och genast så känner du doften av mat slår emot. In i köket så håller Florence och Rain på att fixa i ordning middagen. Troligtvis Florence som vanligt vid spisen och din dotter som alltid brukar ta och duka när mamma lagar mat. Du kan höra att de pratar med varandra Talar Det här vanliga Vad gjorde du i skolan idag? Vad har du lärt dig? Men vad gjorde han då? De gjorde dig så ledsen Alltså den här vardagliga samtalsämnen
1: Jag får känslan av Att vi redan är separerade Och att någonting från det förgångna Jag drar mig kvar lite grann Får en klump i halsen Sen Går jag in Hej.
2: Hej. Har du haft en bra dag?
1: Absolut, Jag har varit en fin dag. Pappa, pappa,
2: pappa, Och så
0: springer hon fram och, och kramar dig.
1: Ja, oh, hej Rain. Hur är det med dig? Det är jättebra. Idag har varit en jättebra dag. Du kommer ihåg vad du sa åt mig. Att jag, att jag inte ska slå någon, utan jag ska säga till fröken. Jag, jag gjorde det idag. Vad bra. När Mäcke gjorde mig ledsen. Så det... det... Fick du hjälp hjälpa fröken då? Ja, jag fick hjälp av fröken. Det funkar pappa. Jag behöver inte slå Märke någon mer.
2: Vad bra. Härligt. Ja, Ja, vad blir det här för något gott då? Ja, du vet ju vad det blir när jag gör maten. Det blir en pasta carbonara igen.
0: Säger Florence.
1: Ja, ah, härligt. Det luktar mm. fantastiskt.
0: Hon kliver fram till dig och ger en kyss på kinden. Ingen som helst spår av att det, det skulle vara någonting som var dåligt. Alltså gårdagen, det syns ingen spår av Utan det här känns som om hon beter sig så som det var innan testamentsuppläsningen- då allting var bra.
1: Ja, eh, hur, eh, hur var din dag? Har du har du fått något gjort?
2: Jag börjar skriva på en ny låt. Jag har i alla fall tagit ut lite stämma och så. Så det rör på sig. Jag försöker testa lite nya saker.
1: Ja, det låter, det låter härligt att få gärna spela lite igen sen.
2: Ja, det kan. Ja, vi... ja, 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 jag vill också höra. <laughs> ja, det kan vi göra, absolut.
1: Ja, efter maten, Rin. Mat. Nej, nu! <laughs> det är precis färdigt här.
2: Okej då. Och
0: hon börjar lägga upp på era tallrikar Förresten,
1: såg du lappen som Rain hade skrivit?
2: Nej, jag tror jag missade det Rain, vad skrev du för lapp igår? Va?
1: Igår, vid, vid maten, så, så skrev du en lapp Kommer du inte ihåg det? Nej Jag går och jag kollar liksom där Jag vet att jag la den och ser om jag hittar
0: den Och du kollar på en lapp Och kan se att det är en massa sträck där Det är tecknat där, ja absolut du kan inte se några bokstäver. Här, här, titta, titta här. Så gjorde en fin teckning. Och du kan se hur Florence kollar ned på det.
2: Ja, ja den här var jättefint,
0: Rain. Och sen så kommer Rain dit, va?
1: Jag har inte målat den där. Nej. Ja, då kanske var någon av dina skolkamrater. Jag viker ihop lappen igen och... Lägger den i hyllan
0: eh, Du kan slå ett utstrålning Kameleont eh, För att se hur diskret du är mm. 12. Din eh, fru verkar inte reflektera mer över det Utan fortsätter att servera upp Och räcker fram en tallrik till eh, Rain Rain verkar också eh, Släppa det helt och hållet Och de börjar ta tallriken Och börjar röra sig till bordet Men hur får det här Greg att känna sig att hans dotter inte vill känna sig vid vad hon tecknade?
1: Han alltså, Jag måste ha inbillat mig någonting igår. Men jag kanske, då kanske jag inbillar mig alltihopa. Hon kanske... Hon kanske kom hem. Det... det jag vet inte riktigt vad... Ja, god carbonara.
2: Tack. Jag gjorde den som du brukar gilla den. Skönt att se att du uppskattar min matlagning fortfarande.
0: Och ni sätter ner, äter, njuter av maten. Rain talar väldigt mycket under maten. Om saker hon har sett, saker hon har gjort och saker hon vill göra. Det talas ifrån henne om någon resa till Disneyland som hon vill göra. Gärna imorgon. Och eh, Flora säger...
2: Ja, imorgon så har du ju faktiskt förskola så det är väl kanske inte helt aktuellt. Men vi kanske kan göra nästa semester.
1: Ja, precis. När, när jag har gjort färdigt min utbildning så kan vi se om jag kanske kan få några dagar ledigt och vi kan åka iväg. Ja!
0: Hon blir jätteglad och eh, slänger i sig den sista maten och sedan så... Tar eh, tallriken, går bort och ställer in den i diskmaskinen och börjar sedan vandra bort emot vardagsrummet.
1: Glöm inte att tvätta händerna. Oh, Okej. Okay.
0: Hon viker av från vardagsrummet bort till toaletten. kanske. kan jag höra vattnet slås på, händer tvättas och sedan så försvinner hon ut mot vardagsrummet och tv.
1: Du hade en spelning igår.
2: Nej, jag hade en audition igår för en spelning. Den gick jättebra, så nu har jag faktiskt ett återkommande gig. Det är ju inte riktigt mitt vanliga ställe, men det är ju bättre än att bara sitta hemma här. Jag behöver också göra någonting.
1: Jo, men såklart att du ska det. Men vad, vart är det någonstans du ska
0: spela? Du kan se hur hon reser upp och börjar ta sin tallrik bort mot diskbänken.
2: Ja, det är en, en nattklubb här. Väldigt selektivt klientel, men man får väl ta sig dit man kommer, så att säga.
1: Jag tror jag ögonen smalnas av på Greg- och han, han kollar bort mot den. Jaha, okej, okay, men... Ja, kommer jag kommer gärna och tittar. Du kan ju ta med
0: Rain, kanske. Du kan se att hon stoppar in tallriken- i diskmaskinen och sedan så- tar det upp och liksom- börjar skölja händerna.
2: Ja, det är nog inte riktigt en klubb som Rain kan besöka. Men, men absolut, du kan komma och besöka den- så fort jag fått in rutin.
0: Mm.
1: Ja, nej men det, det låter bra, tycker jag. Men, äh, ja... Jag var lite oroad igår när du kom hem så sent.
2: Ja, men jag ser ju åt att jag var iväg och skulle bli sen.
1: Mm, just det. Jag
2: tänker att vi vi behöver inte gå igenom... När vi flyttade hit så var det för att du behövde det. Jag får bygga upp min karriär från grunden igen. Och det sista jag behöver är mer den här sidan som du visade innan vi flyttade.
1: Jag hade ett bra samtal idag med Dr. Borden. Jag kommer ihåg lite mer från testamentets uppläsningen och alltihopa det här nu. Så ja, det känns mer förståeligt på något sätt det som har hänt då. Ja, sådär. jag minns fortfarande inte om jag har fått någonting från testamentet eller så, tyvärr. Men det kommer kanske vid Ja,
2: Jag hoppas att du kan läka både hjärta och själ. Mitt hjärta mår inte bra när du mår dåligt.
1: Nej, nej, det. Jag tror det. Det, det känns redan bättre. Och, ja, jag var ju iväg och tränade i morse faktiskt. <laughs> um, så det, det kändes också väldigt bra att komma igång med, med fysisk träning. Men imorgon så är det jag som lämnar, eller? Mm. Så jag fixar det Så på fredag så kommer jag åka iväg tidigt igen För att träna Okej?
2: Okay? Absolut, vi, vi löser det
0: Och det blir en ganska avslappnad Kväll Och normalt är något som Greg inte haft mycket av På sistone Kanske är det därför som han somnar Snabbt och lätt så han lägger sig I sängen Tillsammans med sin fru och glider in i drömmarna Och han minns Han minns nu allt Noahs sista drag är ett äventyr Skrivet av Robert Johnson till Rollspelet Bortom Och gavs ut av Mylingspel Statistroller i detta avsnitt är Moa Fritjofsson som Florence Barton Liv, Vistisen, Rörby som Rain Barton Och Mattias Fredriksson som Dean McGuire Avsnitten har redigerats av Robert Jonsson och Gustav Brutgård Och ljudläggningen är gjord av Robert Jonsson Temamusiken till några sista drag var skapad av Per Holmström Övrig musik gjordes av Adrian von Sikler. All musik används med respektive tillstånd. Soloäventyret hittar du på Facebook. Vill du följa oss i sociala medier så kan du gilla antingen Bortom eller Soloäventyret på Facebook. Och med det så vill jag säga tack för att du har lyssnat.